0: Entre vous et moi, je ne connais toujours pas la meilleure version de moi-même. Bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver en ce nouveau lundi. C'est la deuxième semaine de podcast et on est sur le deuxième épisode, du coup évidemment. Et je suis super contente de vous retrouver, étant donné que la semaine dernière, vous m'avez envoyé une vague de bienveillance, mais incroyable. J'ai reçu mais des dizaines et dizaines de messages pour me féliciter ou pas, pour être très bienveillant envers mon podcast, pour me dire qu'il fallait continuer ou tout simplement pour euh, me faire des recommandations sur comment m'améliorer. Et c'était juste super sympa, super bienveillant de personnes proches de moi, de personnes moins proches et de personnes que je ne connaissais pas du tout. Alors vraiment, merci beaucoup parce que <rire> se lancer dans un projet comme ça, Déjà se lancer dans un projet en général c'est compliqué et quand on voit qu'on a du soutien ça fait toujours plaisir mais en plus de se lancer dans un projet où je vous raconte mes expériences personnelles c'est encore plus compliqué je dirais et de voir que j'ai reçu autant de soutien bah ça m'a fait extrêmement plaisir j'ai pleuré voilà quand je le dis j'ai pleuré euh, j'étais beaucoup trop contente donc merci à tous on a été enfin vous avez été une soixantaine à m'écouter donc c'est au-delà de ce que j'avais imaginé, euh, ça peut paraître pas beaucoup pour vous mais moi je m'étais euh, cantonné à 20 écoutes au maximum et non vous avez été une soixantaine. Donc euh, bah merci beaucoup et on peut démarrer ce nouvel épisode de podcast. C'est parti Alors comment m'est venu ce thème donc qui est aujourd'hui on va aborder la question de quelle est la meilleure version de soi-même. Donc comment j'ai eu l'idée de cette ce, cette thématique, c'est tout simplement qu'il y a dix jours, à peu près, je discutais avec un ami à moi sur les réseaux sociaux et il m'a posé la question, allez savoir pourquoi, c'est très philosophique, mais il m'a tout simplement dit, quelle est la meilleure version de toi-même Et c'est vrai que je n'ai pas su quoi répondre, en fait. Euh, je, je trouve que cette question mérite un développement, mérite d'être répondue avec profondeur et qu'on ne peut pas simplement dire, euh, bah, je suis la meilleure version de moi-même, quand au bord de l'eau quoi. Enfin je, je sais pas mais pour moi c'était beaucoup plus que ça, c'est pas une question à laquelle on peut répondre en trois mots. Et d'ailleurs on s'est amusé à faire ça avec des amis hier au restaurant, on a essayé de répondre à cette question et en effet elle est plus complexe que ce qu'on pense. Donc je vous pose la question d'ailleurs, essayez d'y réfléchir mais quelle est la meilleure version de vous-même et si vous arrivez à me répondre ça en même trois lignes, et eh ben, je serai très curieuse d'avoir vos retours parce que je vais vous partager mon analyse et c'est vrai qu'elle est un peu complexe. Alors la première chose qui m'est venue en tête, parce que oui, pendant dix jours, j'ai réfléchi à cette question. Euh, ma réflexion, elle a beaucoup changé par rapport à ça. Mais au tout début, c'est vrai que je me suis dit, j'atteindrai la meilleure version de moi-même lorsque j'allierai trois aspects. L'aspect physique, l'aspect professionnel et l'aspect psychologique. C'est la première chose qui m'est venue en tête en fait quand j'ai réfléchi. Mais j'ai poussé un petit peu ces trois aspects et je me suis rendu compte que d'être en plénitude dans ces trois aspects-là, c'était très compliqué. Et on va voir ça ensemble tout de suite, en commençant par l'aspect physique. Alors l'aspect physique, je pense que euh, de nos jours, bon je pense que ça a toujours été le cas finalement, mais c'est très compliqué d'avoir confiance en soi physiquement et... C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est très accentué par les réseaux sociaux. Avant, évidemment, euh, bon, il y a toujours eu, de toute façon, une représentation de la femme et l'homme bien déterminée. Et donc, ça a toujours été compliqué de se mettre en confiance avec son corps et avec soi-même. Mais c'est vrai que, à cause des réseaux sociaux, ça s'accentue énormément. Et la confiance en soi, par rapport à son physique, est très dure à avoir, je pense. Si on prend comme exemple, euh, bah, peu importe, Instagram, TikTok, on suit tous sur ces réseaux une personne qu'on idéalise un peu. Du moins, on aimerait se rapprocher de son physique, que ce soit pour les mecs ou pour les filles. Je pense que c'est exactement la même chose. Mais quand bien même on la suit pas, on ne suit pas cette personne, on la voit dans notre fil d'actualité. Et en effet, moi par exemple, euh, je sais pas des Madison Beer par exemple, j'en vois tous les jours sur les réseaux. Et ça n'a rien à voir avec ma personne concrètement, ça n'a rien à voir. Sauf que de voir ça tous les jours, ça nous engraine dans le fait que c'est la normalité et c'est à ça qu'on devrait ressembler pour plaire au maximum, pour, ce, pour plaire aux autres mais également pour plaire à soi-même alors que finalement quand on regarde autour de nous bon bah des Madison Beer on n'en croise pas à tous les coins de rue quoi enfin faut être honnête donc euh, c'est vrai que je pense que les réseaux sociaux malheureusement on essaye beaucoup trop on idéalise énormément de personnes on essaye beaucoup trop de se rapprocher de notre perfection alors que Personne n'a la même perfection. Et premièrement, on est chacun parfait à sa manière, puisqu'on plaît tous à quelqu'un tel que l'on est. Par exemple, je vais pas... Bah évidemment c'est une question de goût, mais je vais pas avoir les mêmes goûts que ma voisine. Et donc, la représentation idéaliste, selon moi, une représentation idéale, ça va pas être la même que celle de mon voisin et de ma voisine. Et c'est totalement normal. Alors... C'est dommage, je trouve, et encore une fois, la confiance en soi est le mot maître de ce podcast, et d'ailleurs, c'était aussi un peu le mot maître du podcast de la semaine dernière, mais c'est vrai que, voilà, il faut, il faut se mettre en tête que vous êtes comme vous êtes et que euh, la perfection, vous l'êtes aux yeux de quelqu'un. Il n'y a pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre pour plus se plaire ou plus plaire à autrui. Et... Malheureusement, c'est accentué par les réseaux, mais je pense aussi que euh, les, bah, ne, tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce qui nous impacte, joue énormément, et c'est pas, je pense, en fait, c'est certain. Et je pense que une des périodes les plus compliquées pour le développement de soi-même, et surtout physique, c'est le collège. Donc on va un petit peu parler de cette période qui, selon moi, pour se développer physiquement et pour prendre confiance en soi, et tout sauf l'endroit où vous devez vous trouver. J'ai pas de mauvaise expérience avec le collège, enfin si, mon, mon année de quatrième, mais sinon ça s'est très bien passé, d'ailleurs on en parlera peut-être dans un futur podcast, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est l'endroit, c'est la période de notre vie où notre corps se développe, et c'est tout à fait normal, et c'est visible chez les mecs évidemment, mais principalement chez les filles. Et je pense que c'est une période qui provoque beaucoup de complexes chez certaines personnes, étant donné que malheureusement, si on rentre pas dans les normes à cette période-là, puisqu'on est au collège, on est insignifiant et on, on écoute ce qu'il y a autour de nous, malheureusement, on n'a pas vraiment notre propre avis, je pense. En tout cas, j'étais trop jeune pour me faire mon propre avis sur la société. Et tant qu'on ne rentre pas dans les normes que la société nous a imposées, bah, on se fait tout de suite pointer du doigt. Si une fille est très développée au collège, tout le monde va la regarder. Elle va se faire appeler par euh, des noms. enfin Je ne sais pas, dans votre entourage, il y a forcément une fille, vous, je pense que vous l'avez déjà appelée, euh, oui, celle qui a la grosse poitrine et trucs comme ça. Et ça, c'est des choses, au collège, ça s'accentue énormément parce que ça représente une fille sur cinq. Donc, euh, je, je donne un chiffre comme ça, mais c'est à peu près ça. C'est pour vous, vous prouver que c'est compliqué quand notre corps se développe plus vite que les autres, ou pas assez vite d'ailleurs, quand toutes les filles euh, sont développées, etc., et que vous êtes derrière à la traîne, entre guillemets, je dis à la traîne, mais il n'y a, a pas de timing parfait pour euh, avoir fini d'être euh, comme on est. Et de toute façon, on évolue toute notre vie, hein, notre nez, euh, il n'a toujours pas fini de grandir. Donc bon, enfin bon <rire> tout ça pour dire que... C'est très compliqué euh, de prendre confiance en soi à cause du collège. Je pense que c'est une période qui crée beaucoup de complexes chez certaines personnes euh, et surtout les personnes du coup, qui ne rentrent pas dans les normes. Bon, en vérité, je pense que ça touche toutes les personnes, enfin pas toutes les personnes, mais beaucoup de personnes au collège. Par exemple, je ne pense pas que j'ai été plus développée qu'une autre ou moins développée, mais euh, le collège ne m'a pas spécialement aidée pour m'aimer physiquement. Et euh, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais à cause des moqueries, à cause des regards qu'on a, lors du développement de notre corps, et en fait c'est ça le souci, c'est que c'est pendant qu'on se développe qu'on commence à avoir un regard sur nous-mêmes et qu'on commence à découvrir un petit peu bah, notre physique, on nous, on nous pointe du doigt, on nous dit qu'on ne devrait pas être comme ci, qu'on devrait plutôt faire comme ça, être comme cette personne ou autre, et c'est ça le souci. C'est que je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'accepter des critique quand on est en plein développement plutôt que quand on a terminé. Enfin, une femme de 30 ans, je pense, et, ou un homme de 30 ans, c'est pareil. Et ben, bon, Elle a vécu sa vie avec son corps. Maintenant, ça fait 30 ans qu'elle est dans son corps. Tu peux lui dire ce que tu veux. Elle a appris à vivre avec. Elle sait, elle sait ce qu'elle dégage. Enfin, voilà, Elle se connaît. Une personne qui est en plein développement et qui reçoit autant de critiques, bah, autant de... C'est très dur, après, de prendre confiance en soi et sur le physique, je pense que c'est une des choses les plus compliquées au collège. Euh, bon, il euh, y a aussi beaucoup d'autres choses sur l'aspect psychologique au collège, dès quelqu'un est seul, etc. Mais bon, ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Bon, on a fait la solitude la semaine dernière, mais bon, bref, pour pousser un petit peu plus. Mais voilà, l'aspect physique, à cause de tout ce qu'on vit, euh, c'est plus ou moins compliqué pour une personne de prendre confiance en soi. En dehors du collège, euh, je vais parler un petit peu d'expérience personnelle cette fois-ci, il y a nos proches et plus particulièrement notre famille. Alors je ne sais pas quel a été votre rapport évidemment avec euh, votre famille euh, par rapport à votre physique, mais pour raconter mon expérience personnelle, c'est vrai que la confiance en soi, enfin le, le rapport avec son corps... C'est vraiment pas le, le point fort de ma famille quoi, euh, dans le sens où dès, enfin, dès très jeune en fait, euh, je pense euh, dès la primaire, je, je sais pas quelle classe, mais déjà en primaire, ma mère m'a habituée à me peser tous les jours. Mais c'était euh, tous les matins et, euh, et en fait je le vivais extrêmement mal et je l'ai vécu très mal pendant le collège jusqu'au lycée. Et donc, un jour, je me suis dit, il faut que ça cesse. Je, je, je n'en peux plus de voir un chiffre qui me matrixe autant, en fait, qui, qui a un impact sur le regard que je porte sur moi-même, mais si énorme. Et donc, je me suis dit, enfin, c'est pas, je me suis dit, c'est ce que j'ai fait. À partir du lycée, je dirais euh, première, donc euh, ça, fait, euh, ça fait déjà assez longtemps, j'ai totalement arrêté de me peser. Donc, euh, déjà, je, suis, euh, je ne connais pas mon poids, je suis incapable de, de vous le donner. Euh. Mais je ne le fais plus et en fait j'ai remarqué tout simplement que depuis que j'ai arrêté de me peser, je me sens beaucoup mieux dans mon corps parce qu'il y avait une pression qui était mise sur le chiffre que je voyais sur la balance dans, dans ma famille malheureusement, mais c'était aussi quand on va chez le médecin ou euh, quand... Bah, tout simplement quand on en parlait en fait à table. C'est vrai que moi le, le chiffre qui avait écrit c'était très euh, très important pour, euh, bah, pour ma mère, du moins... Euh... Elle avait l'air de beaucoup s'en préoccuper, sauf que ça posait problème. Ça posait problème parce que moi, je, je perdais totalement confiance en moi. J'avais aucune confiance. Et depuis que j'ai arrêté de faire ça, ah oh, mais je revis, mais je vous dis pas comment je revis. Genre. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était bête en fait, parce que, enfin, personnellement, physiquement, je n'ai pas évolué dans le sens où euh, j'ai pas euh, grossi ou maigri. Enfin, euh, je suis restée plutôt stable. J'ai pas eu une hausse ou une perte énorme ou une prise de masse, j'en sais rien, ce que vous voulez. Enfin, je suis plutôt restée la même. Et pourtant, je me sens beaucoup mieux maintenant que je me pèse plus. Alors que euh, bah si à l'heure d'aujourd'hui, je reprenais la balance, je pense, et que je me pesais... En voyant le chiffre, c'est sûr que je ne je pourrais plus me regarder en fait. C'est ce devenu un peu un traumatisme en fait ce, ce chiffre. J'ai beaucoup de mal maintenant. Je pense que le jour où on va me faire remonter sur une balance, il n'existe pas encore. Ou du moins je, je ne regarderai pas le chiffre qui aura écrit. Mais euh, parce que du coup j'ai pris déjà cette habitude à m'accepter quand je me regarde et, euh, et à me dire bon je sais quand euh, voilà, je ne me sens pas bien et qu'il faut que je me reprenne en main ou autre. Et, euh, et c'est tout. J'ai un vrai regard sur moi-même, alors qu'avant j'avais un regard directement sur la balance, et, euh, et c'est ce qui m'a fortement impacté physiquement. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est tellement dommage d'avoir ces contraintes dans la vie, euh, que ce soit à cause de vos proches, à cause des réseaux sociaux, à cause du regard que vous portez sur vous-même, enfin peu importe, qui vous mettent des barrières pour vous sentir bien en fait, et c'est tellement triste euh, de voir que... Euh, Enfin, Moi-même, moi je trouve que mon histoire est triste finalement parce qu'on ne se sent pas bien à cause des autres et de ce que la société nous met en tête. Donc, c'est tellement dommage, alors que comme je l'ai dit au début euh, bah, de, de l'aspect physique, vous êtes la perfection de quelqu'un. Quelqu'un vous désire, quelqu'un vous veut. Et euh, une fois que vous aurez compris que vous êtes évidemment la perfection pour d'autres personnes, je pense que vous, comprendre, vous allez comprendre que... Bah, finalement vous êtes parfait comme vous êtes et, euh, et voilà en fait il faut juste accepter ses, ses qualités et ses défauts et ça s'arrête là et encore une fois c'est une question de confiance en soi et c'est pour ça que pour revenir au sujet principal quand même euh, c'est pour ça que oui je pensais que je serais la meilleure version de moi même quand j'allirai. donc comme j'ai dit aspect physique euh, dans un premier temps avec les autres aspects, mais c'est bien plus compliqué que ça. C'est pas possible, malheureusement, je, je pense, hein, de devenir son idéal. Euh, je pense qu'on doit s'accepter comme on est, et que c'est comme ça qu'on arrivera à être la meilleure version de soi-même, en tout cas physiquement, pour commencer. Et je pense qu'il n'y a, a que ça à faire, en fait. Euh, on aura beau vouloir devenir quelqu'un d'autre, soit on n'y arrivera jamais, soit une fois que ce sera fait, on voudra plus. Ça ne s'arrête pas. Malheureusement, tant qu'on ne s'accepte pas, on n'arrête pas de vouloir encore plus. Et c'est pour ça que sur ce point-là, j'ai changé mes plans et je me suis dit non, je ne vais pas devenir la meilleure version de moi-même une fois que j'aurai atteint mon physique parfait, pas du tout. Non, je serai la meilleure version de moi-même physiquement pour commencer une fois que je me serai acceptée avec mes qualités, mes défauts et que j'aurai compris que je suis bah, je suis parfaite telle que je suis, je suis bah, aux, yeux de, aux yeux de certaines personnes, aux yeux de moi-même, c'est le plus important de savoir que je suis très bien comme je suis. Et voilà, euh, évidemment pour d'autres personnes, euh, bon voilà euh, pff, bon, peu importe, elles n'ont aucun regard sur moi. Mais voilà, pour savoir que non, vous êtes vous n'êtes pas seul, euh, les gens vous aiment telle que vous êtes. Et euh, par exemple, moi, j'ai mon regard change totalement quand euh, bah, j'ai... une. Il y a une personne que j'apprécie en face de moi, je pense que ça vous fait la même chose. Mais euh, dès qu'il y a une, une personne que vous appréciez de par euh, sa personnalité, son comportement avec vous, enfin peu importe, évidemment son physique change, elle devient beaucoup plus belle à vos yeux. Et encore une fois, bah, ça, ça n'a aucun prix en fait. C'est finalement accepter l'autre tel qu'il est et euh, bah, on sait le faire pour les autres, alors pourquoi ne pas apprendre à le faire pour soi-même, c'est là où je veux en venir et, et je pense que c'est à ce moment-là que voilà je serai euh, la meilleure version de moi-même euh, physiquement, encore une fois, une fois que j'aurai compris que je suis très bien telle que je suis et que putain, je l'aurais enfin mis, je me le serais mis en tête mais euh, voilà, c'est pareil pour vous tous vous, vous qui écoutez là, ce que je suis en train de dire et tout ce que je suis en train de vous livrer sur moi-même mais euh, voilà, vous, vous êtes parfait pour quelqu'un vous êtes parfait. Pour vous-même, en fait, il faut juste euh, bah, savoir vivre avec euh, ses qualités et ses défauts. Et encore une fois, c'est des défauts à vos yeux. Mais dans la plupart des cas, en plus, et ça, c'est ça c'est très récurrent, mais on, on voit des défauts que les gens ne voient pas. Ou du moins, on voit pas les mêmes, en tout cas. Et en général, c'est tellement minime quand vous balancez quelque chose. Enfin, ah oui, moi, j'ai ça, j'aime pas sur moi à quelqu'un. Hein. La personne, dans 75% des cas, va vous dire, putain, franchement, tu t'en fais pour rien du tout. Enfin, vraiment... Euh... Ça arrive très souvent ce genre de choses et du coup, euh, bah voilà quoi, pour le premier aspect, pour l'aspect physique, c'est tout ce que j'ai à vous dire, on ne sera jamais notre idéal, alors euh, acceptez-vous tel que vous êtes et, et puis c'est tout. Donc on va pouvoir passer au deuxième aspect qui selon moi euh, allait faire que j'allais être la meilleure version de moi-même, c'est l'aspect professionnel et vous allez voir qu'il y a énormément de points qui se euh, rassemblent puisque encore une fois la confiance en soi c'est la base de tout et je m'en rends compte, je suis au deuxième épisode de podcast, mais je m'en rends de plus en plus compte alors il va falloir vraiment travailler là-dessus et travailler aussi là-dessus si vous avez un petit peu de mal parce que je pense que ça, ça change tout dans une vie, franchement euh, et c'est ce qu'on ce qu va voir mais pour moi la meilleure version de soi-même c'est une fois qu'on a confiance en soi dans tous les domaines et donc dans l'aspect professionnel aussi pour ma part, hein, l'aspect professionnel fait partie, enfin euh, je pense du moment où je serai en plénitude avec moi-même mais bon, après, ça, c'est selon chacun. Mais du coup, pour en revenir, l'aspect professionnel, euh, donc je l'avais aussi mis dans ces trois alliés parce que quand je me suis imaginée au départ euh, la meilleure version de moi-même, je me suis imaginée avec le taf de mes rêves et euh, bah, que j'avais accompli tout ce que je souhaitais faire dans la vie et que bah, voilà, c'était super, j'avais réalisé tous mes projets pro, etc. Mais je suis revenue dans la réalité, et en fait, euh, je me suis rendue compte que c'était plus compliqué que ça. Et oui, la vie est plus compliquée que ça, finalement, et on s'en rend compte, et c'est génial, en fait. On se rend compte que ça va être compliqué pour tout le monde, super Non, mais pour en revenir, c'est... Euh... Moi, le professionnel, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Euh, bon, angoisser, c'est peut-être fort comme mot, mais dans le sens où... J'ai beaucoup de choses que j'aimerais réaliser professionnellement dans ma vie, euh, c'est... Euh... C'est vraiment une des choses les plus importantes à mes yeux euh, dans ma réussite. Et euh, j'ai genre 5 euh, ou 6 projets que j'aimerais réaliser. C'est super important pour moi. Mais en fait, quand je vous dis, je reviens dans la réalité, c'est que là, je me suis lancée dans un projet récemment, euh, en dehors du podcast, parce que ce n'est pas vraiment professionnel. Hein. C'est plus personnel euh, que professionnel. Mais bref, je me suis lancée dans un projet qui sortira d'ailleurs bientôt. Euh, ça sort en janvier. Je l'espère. Enfin bref, euh, je suis en train de créer quelque chose avec un ami. Et on a commencé en août. Et euh, bah, comme je viens de vous le dire, ça sortira à mon avis seulement en janvier. Et le temps que ça se développe, etc., bon, bah, je serai bien dans mes baskets au bout d'un an et demi. quoi, Le temps d'avoir un petit retour sur investissement, etc. Il va me falloir une petite année à mon avis. Et c'est là que je me suis rendu compte, quand j'ai été plongée un peu dans, dans ce monde, qui commence à devenir professionnel de plus en plus, que je me suis rendu compte que voilà, c'était pas en claquant des doigts que j'allais avoir ce que je voulais et que monter des entreprises et parce que bon, 5 euh, euh, de mes projets sur 6, c'est euh, de monter des entreprises. Donc bon voilà, ça allait pas se faire en claquant des doigts et juste en, en quelques mois, genre en deux mois. Non, ça fonctionne pas comme ça et, euh, et c'est pas pas une mauvaise chose. Le problème c'est que je ressens une pression parce que sur les réseaux sociaux, encore une fois. Putain, les réseaux sociaux, il va falloir arrêter, je crois. Donc, pour être plus sérieux, sur les réseaux sociaux, eh ben, je sais pas si vous suivez ce genre de compte. Enfin, je ne les suis pas, mais en tout cas, ça tombe H24 dans mon fil d'actualité. C'est euh, les personnes qui ont la vingtaine, donc euh, comme moi, et euh, qui nous disent, euh, « Ouais, vous devriez faire ça pour gagner de l'argent. Regardez, moi j'ai déjà ça, moi je roule déjà en ça, et pourtant j'ai que 24 ans. » Et en fait, quand je regarde ces gens, pendant longtemps, j'étais euh, en mode... Mais qu'est-ce que j'attends en fait Pourquoi moi je suis là, je suis juste étudiante, je suis juste à la fac Qu'est-ce que j'attends Je ne comprends pas euh, pourquoi euh, j'attends alors qu'il y a des gens, ils ont 24 ans, ils sont déjà milliardaires, quoi. moi c'est dans 4 ans et qu'est-ce que je fais là hein Je suis chez papa et maman et, euh... <rire> et je suis à la fac. Et en fin de compte c'est la vie totalement normale d'une personne de 20 ans mais à cause des réseaux sociaux encore une fois et de la société, je ressens une pression qui ne devrait même pas être là pour réaliser tous mes projets professionnels et j'ai l'impression que je m'y prends déjà beaucoup trop tard pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai envie de faire dont un projet en particulier d'ailleurs euh, que je vais vous partager parce que euh, vous avez de la chance parce que je l'ai partagé aux personnes les plus proches de moi mais euh, mais ça me fait plaisir de vous en parler euh, la semaine dernière vous avez bien aimé que je sois honnête sur tout donc euh, apparemment donc je vais vous le partager aussi mais euh, le projet qui me tient le plus à cœur et, euh, et je donnerai tous les moyens possibles pour le réaliser, c'est, euh, donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai perdu ma grande sœur quand j'avais 11 ans, et donc elle en avait 13. Et euh, à cette époque-là, du coup, elle voulait devenir styliste. Mais elle était vraiment investie là-dedans, franchement, enfin, euh, elle, -elle s'amusait à créer des des, des t-shirts, des trucs... Enfin, à 13 ans, euh, enfin, moi, personnellement, j'ai jamais touché une machine à couture, rien. Enfin, même pas du fil et une aiguille. Et elle, euh, déjà, elle avait son petit talent euh, pour le stylisme. Et elle avait déjà commencé à réaliser des croquis pour sa future marque de maillot de bain. Donc, euh, je pense que vous me voyez venir. Mais on a évidemment gardé tous les croquis qui ont été réalisés euh, lorsqu'elle bah, lorsqu était encore là. Et donc, euh, mon rêve ultime, en tout cas... Euh, le, le projet que je veux le plus réaliser c'est d'ouvrir cette fameuse entreprise cette marque de maillot de bain de la développer au maximum sauf que je ne voudrais pas me lancer comme ça je voudrais quelque chose de carré de, de me lancer avec les fonds nécessaires et de pouvoir développer une réelle marque et pas juste euh, bon, bah, voilà, me lancer sur internet et faire du e-commerce et puis basta non c'est pas ce que je veux et ce projet-là, par exemple, plus je vois les gens avancer sur les réseaux, c'est vraiment, je me mets une pression solo avec les réseaux, et c'est bête, mais malheureusement, c'est comme ça, et je, je vais essayer de changer ce regard-là, mais je me mets une telle pression sur le professionnel à cause des réseaux, j'ai l'impression que tous les projets qui me tiennent à cœur, et surtout lui en particulier, j'aurai jamais assez d'une vie pour les réaliser parce qu'il me manque trop de choses ou euh, je vais pas assez vite euh, pour en revenir au projet là que je voudrais lancer en janvier. Bon, bah, il, comme je vous ai dit là, ça fait euh, bah, ça va faire en gros un peu moins cinq mois qu'on est dessus. Enfin, ça fera cinq mois en janvier. Et comme je vous ai dit, bon, après, faut que ça se développe, faut le temps que ça se développe. Donc, euh, environ un an, un an et demi, à mon avis, j'en sais rien, je suis pas encore là-dedans, malheureusement. Et je me dis ça prend du temps et j'ai peur de ne pas pouvoir tout faire et ça c'est quelque chose qui m'angoisse et encore une fois pour en revenir au sujet principal je pense que j'atteindrai jamais cette plénitude au niveau du professionnel étant donné que j'ai déjà à l'heure actuelle alors que j'ai 20 ans et j'ai déjà plusieurs projets que j'aimerais réaliser et même si ça commence bon bah c'est loin d'être fini j'en voudrais toujours plus. Je pense que ça s'arrêtera jamais, que je serai jamais satisfaite euh, de ce que je fais professionnellement. Et étant donné, ça rejoint encore le côté physique euh, que je parlais tout à l'heure, le rapport avec sa famille. Mais comme je vous ai dit, euh, j'ai grandi dans une famille où euh, l'ambition est toujours plus grande. Ils en veulent toujours plus. C'est jamais assez bien. Il faut toujours continuer. J'ai pris ce, ce trait de caractère. Euh, c'est ça, c'est bon côté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a jamais une satisfaisance à 100%. Et c'est le problème. Et c'est pour ça que, en y réfléchissant, bah, je me suis aperçue que je pense que non, en fait, je ne vais jamais réussir, si j'attends réellement de réaliser tous ces projets, à être finalement la meilleure version de moi-même au bout de six projets. Je ne suis pas sûre que c'est au bout de la réalisation de six projets que je serai la meilleure version de moi-même. Non, je serai très fière de moi, en tout cas je l'espère, mais ce sera pas la meilleure version de moi-même. Je pense que il faut vivre dans le présent et arrêter de se mettre la pression sur le futur parce que euh, bah, ça n'a pas lieu d'être. J'ai 20 ans, j'ai d'autres choses à penser que euh, mon entreprise qui, ça se trouve, va couler euh, dans 45 ans. Je pense qu'il y a d'autres choses un peu... Enfin voilà, c'est n'est pas le moment de me prendre la tête. Je n'ai pas encore de, de responsabilité, entre autres. Donc c'est bête. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'aspect psychologique, c'était le plus important, selon moi, en fait, parce que euh, c'est grâce à comment vous vous sentez en vous et comment vous êtes dans votre tête que vous vous sentirez le plus apaisé. En fait, je trouve ça dommage de se dire, il faut que j'attende de réaliser tous mes projets, donc professionnels pour, pour ma part, en tout cas, puisque ça, fait part, ça faisait partie de ce que je pensais être le meilleur pour moi. Il faut que j'arrive à me sentir à 100% bien dans mon corps, donc c'est quand même un processus un peu long, euh, voilà. Enfin, euh, me rapprocher de mon idéal. Plus attendre d'atteindre tous mes objectifs professionnels, ça veut dire, si on part dans ce, 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 ce principe-là, que je connaîtrai la meilleure version de moi-même que dans mes... Pff, je sais même pas dans combien d'années, en fait. Et c'est triste de penser comme ça. Moi, je veux pas être la meilleure version de moi-même seulement dans 30 ans. Non, j'ai pas envie, j'ai envie que ce soit maintenant. Et je pense que euh, au final... La meilleure version de soi-même, c'est euh, l'instant présent. C'est le moment où vous vous sentez apaisé, que vous êtes bien entouré, que vous pouvez être vous-même, que vous êtes 100% vous en fait. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, vous partagez ce que vous voulez partager, vous êtes apaisé, je crois que c'est le terme qu'il faut utiliser. En tout cas, euh, c'est comme ça qu'on va conclure ce podcast, que la meilleure version de soi-même... En fait, euh, il faut arrêter de se projeter, de se mettre la pression pour plus tard et de penser que euh, que voilà que ça passera avec le temps. Non, prenez-vous en main, main dès maintenant. Euh, et apprenez, en fait, c'est le maître mot de, de, de mes deux premiers podcasts, mais apprenez à avoir confiance en vous. Et moi-même, je dois apprendre parce que j'en suis loin pour le moment. Mais je crois bien que c'est grâce à ça qu'on va tous réussir à faire le à donner le meilleur de nous-mêmes et à être la meilleure version de, de soi. C'est lorsque on aura tous appris à se faire confiance et sur l'aspect physique et sur le professionnel, mais à l'instant T, pas besoin de se mettre la pression. Ou pas d'ailleurs, certaines personnes n'ont pas besoin de professionnels pour se sentir bien. Moi, je vous ai partagé euh, un aspect qui me paraissait important, mais c'est vraiment d'un point de vue personnel. Certaines personnes vont plus... Euh, trouver important le développement, euh, je sais pas, familial, le développement personnel, enfin plein d'autres choses. Mais oui, pour le coup, professionnel, c'était un de mes critères. Mais je me rends compte que non, c'est, c'est pas ce qui va donner la meilleure version de moi. Oui, je serais fier de moi, mais ce sera pas la meilleure version de moi. La meilleure version de moi, je peux déjà l'offrir dès maintenant. Il faut juste apprendre à s'aimer avec, bah, avec nos qualités et nos défauts, être qui on est et être, euh, et être apaisé en fait, tout simplement. Enfin bon, je pense qu'on va conclure là-dessus. J'espère que ce deuxième épisode, il vous a plu. Euh, J'ai essayé d'aller sur euh, divers sujets, qui auraient pu d'ailleurs faire euh, être la thématique de deux autres podcasts, euh, que ce soit pour le professionnel comme pour le physique. Mais euh, je trouvais ça intéressant de le développer directement dans ce podcast. Et évidemment, je répète que tout ce que je vous raconte, c'est d'un point de vue personnel, mais qu'on n'a pas tous... Les mêmes envies, les mêmes attentes dans la vie, et que, bah voilà, il n'y a pas de pression à avoir parce que certaines personnes pensent autrement que vous. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin pour réussir, pour être la personne que vous souhaitez devenir et pour être la meilleure version de vous-même. Il n'y a personne qui doit vous donner un conseil, en fait. Vous, Écoutez-vous. Il n'y a, a pas meilleur conseil que soi-même. Bon, c'est bien d'écouter un peu les autres de temps en temps et de se remettre en question, évidemment, mais il n'y a personne qui sait mieux que vous. Alors euh, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Euh, on a fait un petit peu plus long que la dernière fois, mais euh, ce sujet était tellement complexe que je voulais qu'il soit au maximum complet pour tout le monde. Et voilà, j'espère qu'il vous a autant plu et qu'on se retrouve tous ensemble la semaine prochaine pour le troisième épisode de Vous et moi podcast. Bon bah, à la semaine prochaine.